0: Ja, gemeente, we gaan vanmiddag weer verder met uh, zondag 33. De zondag die handelt over de waarachtige bekering. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Bekering. Ja, bekering, jongens en meisjes, is eigenlijk een ander woord voor verandering. Iemand die bekeerd is, is eigenlijk dus een ander mens geworden. Dan moet je me goed begrijpen, je ziet er natuurlijk nog steeds hetzelfde uit. Je hebt nog steeds dezelfde kleur haar, je bent nog steeds dezelfde persoon. En toch wordt alles anders. Ik bedoel, je gaat anders denken, je gaat anders kiezen en je gaat ook anders leven. En Dat zie je heel mooi in het stukje wat de ouderling net heeft voorgelezen, het verhaal van Sacheus. En voor zijn bekering, voordat hij de Heer Jezus leerde kennen, dacht Sacheus alleen maar aan zichzelf. Hè? Hij wilde rijk worden, geld verdienen. Hij was niet eerlijk, dat weet je, hij stal van de mensen. En toen kwam de Heer Jezus in zijn leven. En toen werd alles anders, jongens en meisjes. Sacheus werd bekeerd. En ik zei al, hè, dan ga je anders denken. Dat betekent het woord bekering eigenlijk ook zelfs in de grondtaal, hè, anders denken. En je gaat ook anders doen. Nou, kijk maar, hè, dat zie je ook bij Sageus. Ik zei, eerst dacht hij alleen maar aan zichzelf. En nu denkt hij aan de heren. En aan zijn naasten. En hoor je net wat hij zei? De helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En, en als ik iets gestolen heb, dan geef ik het uh, viervoudig terug. Zie je, hij is echt een ander mens geworden. Oude Zacchaeus is er niet meer. Hij is een nieuw mens geworden. En dat is bekering. En de catechisme zegt vanmiddag, je oude mens sterft en een nieuwe mens staat op. En waar kun je die nieuwe mens dan aan herkennen? Nou, die gaat goede werken doen. Nou, dat zie je allebei bij Zacchaeus, hè? Bekering en goede werken. En gemeente, dat moet natuurlijk bij ons, bij jou en bij mij, ook te zien zijn. Wij gaan vanmiddag nadenken over zondag 33. We lezen dat in zijn geheel nog een keer, maar het gaat vanmiddag dan met name over vraag 90 en 91. De vorige twee hebben we de laatste keer gedaan. Ik lees dat nog wel even voor. Vraag 88. Uit hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? Antwoord uit twee stukken, de afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. Vraag 89, wat is de afsterving van de oude mens? Antwoord, het is een hartelijk leedwezen of een hartelijk berouw dat wij God door onze zonde vertoond hebben en die zonde hoe langer hoe meer haten en ontvluchten. Vraag 90, wat is dan de opstanding van de nieuwe mens? Antwoord, het is een hartelijke vreugde in God door Christus... en een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Vraag 91, maar wat zijn goede werken dan? Antwoord, alleen die uit een waar geloof volgens de wet van God... ...tot zijn geschieden en niet die op ons eigen goeddunken of menselijke voorschriften gegrond zijn. Nou, wij gaan dus nadenken over die laatste twee vragen. Het gaat inmiddels over de opstanding van de nieuwe mens en de vraag naar goede werken. Wat zijn goede werken? Ja, ik begon mijn preek vanmorgen met speurtje. Ik hoop niet dat u het erg vindt dat ik mijn preek vanmiddag weer met speurtje begin... Ik hou zoveel van die man. Maar hij kwam op een dag eens een man op straat tegen. Die man stond dronken. dronken. Ondanks dat hij zo dronken was, herkende hij de dominee. En liep naar hem toe. En zei met dubbele tong. Ik ben een van uw bekeerlingen, Dominee. Het zou goed kunnen, zei Speurtje. Want een bekeerling van de here bent u in elk geval niet. Ja. Je kunt natuurlijk wel zeggen dat je bekeerd bent, maar is dat dan ook te zien in je leven? Bij deze man was het in elk geval niet te zien. En ik hoop natuurlijk, gemeente, dat het bij u en jou en bij mij. Anders is. Want we zullen vanmiddag zien, de echte bekering, de barachtige bekering zoals de catechismus het zegt, blijft niet onzichtbaar. We zagen vorige keer, de boom wordt aan zijn vruchten gekend. En zoals een slechte boom geen goede vruchten kan voortbrengen, zo kan ook een goede boom geen slechte vruchten voortbrengen. Want dan is er een verlangen, zegt de Catechismus. om na de wil van God alle goede werken te verrichten. In alle goede werken te leven. Ja, wij zijn dus bezig met de behandeling van zondag 33. Het gaat over de waarachtige bekering. En wij zagen vorige keer in vraag 88 dat daar twee kanten aan zitten. Dat gaat aan de ene kant over de afsterving van de oude mens en... De andere kant gaat dat over de opstanding van de nieuwe mens. En ik zei vorige keer, die gaan samen op, hè? Dat gaat gelijk op. En net zoals de bladen van een schaar, hè, alleen samen kunnen knippen. Ja, wat bedoelde de catechismus ook alweer met bekering? Weet je dat nog? Nou, we zagen vorige keer, het gaat hier niet zozeer, hè, over de, ja, de eerste bekering. Dat je tot berouw en tot geloof komt. De catechismus heeft het hier met name over wat we wel noemen de dagelijkse bekering. De dagelijkse voortgaande bekering en vernieuwing van de gelovigen. En daar zitten dus twee kanten aan. Een, een positieve zou je kunnen zeggen en een, en een negatieve kant. Want aan de ene kant betekent bekering een voortdurende dagelijkse strijd tegen de zonde... En aan de andere kant, en daar gaat het dus met name vanmiddag over, betekent het ook een diep verlangen gemeente om het goede te doen. Het gaat dus zowel om het haten van het kwade, als het verlangen om het goede te doen. En bij dat laatste staan we dus vanmiddag stil. Het gaat me dus om die laatste twee vragen vanmiddag. Vraag 90, wat is de opstanding van de nieuwe mens... En vraag 91, maar wat zijn goede werken? Nou, lees maar mee. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Dus zeg maar die die positieve kant van de bekering. Antwoord, dat is een hartelijke vreugde in God door Christus. En een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te Leven. Nou, je ziet gemeente, bekering heeft dus in de eerste plaats te maken met vreugde. Het is een hartelijke vreugde. Verrassing misschien wel voor u. Dat heb je misschien niet gedacht. bekering, ja, dan denken wij vaak toch aan tranen, aan berouw, verdriet over je zonde en je oude leven. Nou ja, dat is natuurlijk op zich ook waar. He, dat hebben we vorige keer gezien. Kijk nog maar even terug naar vraag 89. He. Een hartelijk brouw, een hartelijk leedwezen dat we God door onze zonden vertoornd hebben. Trouwens, dat hebben we ook vorige week gezien he. in de geschiedenis van Jezus en de zondares. Zij maakte zijn voeten, zagen we, nat met haar tranen. Maar gemeente, daar wil ik wel bij zeggen dat waren niet alleen maar tranen van verdriet en brouw. Nee, dat waren ook echt tranen van blijdschap en vreugde. Want bekering heeft ook alles te maken met vreugde, met blijdschap. En ik vind het heel mooi dat de katechismes dat zo verwoordt. Het is een hartelijke vreugde in God. Ja, hè, waar je eerst je vreugde vond in de dingen van de wereld en de dingen van het leven... En gemeenten, dat hoeven heus niet altijd verkeerde en slechte dingen te zijn. Dat ga ik niet zeggen. Dat kan ook net zo goed je werk, je hobby's, je gezin zijn. Maar gaat het er nu om dat je je vreugde mag vinden in de heren en in de dingen van de heren. En dan niet omdat iemand dat tegen je zegt of omdat dat moet. Maar omdat je dat zelf wil. Ja, hoe komt dat dan? Dat er zo'n vreugde in de Here komt. Ja, dat doet natuurlijk de Heilige Geest, gemeente. Daar zorgt de Heere voor. Je zou kunnen zeggen, de Heilige Geest die, die zorgt voor een nieuwe oriëntatie in je leven. De Heilige Geest die richt mijn hart op God en op de dingen van Gods Koninkrijk. En je zegt, waar kun je dat dan aan merken? Nou, heel eenvoudig, gemeente, dan krijg je smaak. Dan krijg je smaak in de dingen... ...van de heren. Zoals je vroeger misschien tuinieren leuk vond... ...of uh, voetbal... ...of uh, je werk leuk vond... ...ga je nu vermaak krijgen... ...in de dingen van het koninkrijk... ...van God. Dan hoeven ze niet meteen hier te zeggen... ...lees je Bijbel, bid elke dag... ...want dan doe je dat vanzelf al. Want er is een nieuw verlangen... ...een nieuwe oriëntatie... ...een nieuwe vreugde... ...in je leven... Gekomen. Je gaat je vreugde in God zoeken. En je mag je vreugde in de Heere vinden. De dingen van de Heere gemeente worden je hoogste vreugde. En dat is niet vreemd, gemeente. Want God is de hoogste bron van blijdschap. Wist u dat? God Is de hoogste bron van vreugde. Dat is echt waar. Er zijn heel veel dingen gemeente die je hart blij kunnen maken. Ik weet niet wat u blij maakt. Maar dat kan natuurlijk van alles zijn. Maar ik kan toch vanmiddag gerust zeggen. Alle vreugde die je hier op aarde vinden kunt. Is hooguit maar een hele zwakke afspiegeling. Van de vreugde die in God te vinden is. De vreugde die je kunt beleven als je een prachtig landschap ziet, of de vreugde die je kunt beleven als je mooie muziek hoort, de vreugde die je kunt ervaren als je liefde en genegenheid van iemand mag ervaren en ontvangen, hoe fijn dat ook is gemeente, we moeten toch zeggen het zijn maar hele zwakke afspiegeling van de vreugde die in God is. Want al die dingen die ik net noemde, mooie muziek, een mooi landschap. Ja, die zijn door God geschapen. Hoe groot moet dan wel niet de bron van deze vreugde zijn? Zoals dat prachtige lied zegt. Vreugde, vreugde, louter vreugde, is bij u van eeuwigheid. Schepper die het heelal verheugde, bron van eeuwige vreugde zijt. En dat is echt waar. God... ...is een bron van eeuwige vreugde. Er staat in onze Nederlandse geloofse is artikel 1, hè. God is een zeer overvloedige fontein van alle goeds. Fontein die niet ophoudt met opspringen van blijdschap en vreugde. En de dichter van Psalm 16 beleidt dat ook als hij zegt overvloed van blijdschap... Is bij u aangezicht. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand eeuwiglijk. Ja, wij kunnen wel verkeerd van God denken. Maar wij kunnen nooit goed genoeg van God denken. Zult u dat nooit vergeten gemeente? Wij kunnen wel verkeerd van God denken. Maar we kunnen nooit goed genoeg van God denken. Er is in God een oneindige vreugde. De vader verheugt zich met een oneindige vreugde in zijn zoon. En de zoon verheugt zich met een oneindige blijdschap in zijn vader. En de vader en de zoon verheugen zich met een oneindige blijdschap in de heilige geest. En zo zijn ze alle drie oneindig gelukkig en vol vreugde. En nou is het grote wonder, en daar gaat het hier om in de catechismus. nou is het grote wonder dat die eeuwige God... Kleine, nietige, zondige mensenkinderen in die blijdschap, in die vreugde wil laten delen. Vind je dat geen groot wonder? Want wij hebben God verlaten. Maar waar wij God hebben verlaten, waar wij die bron van vreugde hebben verlaten. En zoals Jeremia zegt, voor onszelf bakken uitgehouden, gebroken bakken die geen water houden. Laat God. De God die wij notabene vertorend en verlaten hebben. Laat de Heeren mensen weer delen in zijn vreugde. Wat een groot wonder. Kijk en dat gebeurt er nou gemeente als de heilige geest in ons leven werkt. Hè? Ik zei het al. Hè, waar je eerst je vreugde alleen maar zocht in die gebroken bakken. Van je werk, je hobby's, je relaties. Gaat de Heer je leren. Waar de echte vreugde te vinden is. Bij hem. Dat zie je ook steeds weer. hè? Dat zie je ook steeds weer. Wat lees je als de verloren zoon thuis komt. En zij begonnen vrolijk te zijn. En wat zegt Jezus als Sageus tot bekering is gekomen. Heden is dit huis zaligheid geschied, Maar dan lees je ook. En hij ontving hem met blijdschap. Bij bekering hoort ook altijd blijdschap. En hartelijke vreugde in God. Door Christus. Let daar wel even op gemeente. Dat staat er niet voor niks bij. Door Christus. Dat moeten we wel goed in de gaten houden. Want het is natuurlijk alleen door Christus, het is alleen door de Heer Jezus, dat je die vreugde weer kunt terugvinden. Want ja, buiten de Heer Jezus is natuurlijk voor zondaren helemaal geen vreugde te vinden. Buiten Christus is God een verterend vuur. Dan vinden we alleen maar dood en verdoemenis. Alleen door Christus, denk even aan de preek van vanmorgen, hè. Dat lam, dat geslacht is. Alleen door Christus, die de toorn van God gedragen en gestild heeft. Alleen door het geloof in Hem, in die God voor verzoening heeft gezorgd, kun je weer tot God terugkeren. Wat een wonder, hè? Moet je je voorstellen. Ik zei dat vanmorgen, hè? Christus heeft dat mes van de Vader in zijn hart gekregen. En wat heeft hij een angst en een pijn gekend? Hij de angst en de pijn. Opdat wij weer vreugde zouden kunnen vinden. En dat gebeurt er als je tot bekering komt. He, als je door het geloof in Christus tot God mag naderen. Dan ontstaat er vreugde. Vreugde in God. Ken je dat? Ken je wel gemeente die droefheid naar God... Als ook die vreugde in God. Ik zei vorige week al dat lijkt elkaar uit te sluiten. Maar gemeente dat sluit elkaar helemaal niet uit. Dat ligt heel dicht tegen elkaar aan. Droefheid naar God. En vreugde in God. Droefheid over mijn zonde. Droefheid over je zondige bestaan. Maar ook die overweldigende, overstelpende vreugde. Die er ontstaat als je God weer mag kennen. In het aangezicht van Christus Jezus. Zijn zoon, gemeente, daar moeten we iets van kennen. He, we hebben we vorige week gezien bij die zondares in Lucas 8. Ik heb dat toen nadrukkelijk nog even gezegd. Hè. Er is geen geloof zonder gevoel. Er is geen geloof zonder gevoel. En als ik dat zeg, dan, dan moet u me goed begrijpen. Dan bedoel ik niet allemaal uiterlijke emoties of zo, of uh, tranen of hallelujah geroep. Want dat zegt op zich nog niet zoveel. Dat is echt niet altijd een kenmerk van waarachtige bekering als mensen heel uitbundig doen of heel hard huilen. Nee, het gaat hier vooral om de gesteldheid van je hart. Want, ja, nogmaals, iemand kan hard huilen zonder echt berouw te hebben. En aan de andere kant, iemand kan uiterlijk geen traan laten terwijl zijn hart toch verbroken is. Vandaar dat de catechismus hier heel terecht zegt, het is een hartelijk berouw. En het is een hartelijke vreugde. Dat betekent, het komt uit je hart. Het is een vreugde uit je hart en het is berouw uit je hart. En ik vind het heel mooi, gemeente, hoe vanmiddag de catechismus dat verwoordt. Zowel in vraag 89, als in vraag 90 hè. Zowel bij het een als bij het ander. Zowel bij dat berouw als die vreugde. En zie je heel mooi. Ik vind dat heel mooi. Opgeschreven door de opstellers van de catechismus, hè. Beide keren zie je heel mooi, hè. Bekering begint in je hart. En gaat zich vervolgens uiten in je daden. In je leven. Ziet u dat? Het begint in je hart en het uitzicht vervolgens in je daden. Ik, 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 loop dat even met u langs. Kijk even mee naar vraag 89. Dan zie je dat heel mooi, dat patroon. Wat is de afsterving van de oude mens? Antwoord, het is een hartelijk berouw dat wij God door onze zonde vertorend hebben en die zonde hoe langer, hoe meer haten en ontvluchten. Dus, je ziet hè, het begint bij berouw. Brouw leidt vervolgens tot het haten van de zonde. En het haten van de zonde leidt vervolgens tot het ontvluchten van de zonde. Zie je? begint in je hart. Het raakt je genegenheden, haat. En vervolgens leidt die genegenheid tot actie. Nou datzelfde patroon dat zie je bij vraag 90 weer. Kijk even mee. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Antwoord, een hartelijke vreugde in God door Christus. En een ernstig en liefdevol verlangen om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Ernstig en liefdevolle lust of verlangen om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Nou je ziet het weer, het begint bij vreugde. Vreugde leidt tot verlangen en verlangen leidt tot doen, tot actie. Het doen van Goede werken. Nou zie je precies datzelfde patroon als in vraag 89. Het begint in je hart. Het raakt vervolgens je genegenheden. Aan de ene kant haat tegen de zonde. Aan de andere kant verlangen naar het goede. En dat leidt dan vervolgens tot actie. Aan de ene kant het ontvluchten van de zonde. En aan de andere kant het doen van goede werken. En ik vind het vanmiddag echt belangrijk gemeente dat u dat ziet. Want hier zie je zo mooi, wie zie je zo mooi hoe de Heilige Geest nou werkt. Hoe werkt de Heilige Geest? Die werkt gemeente van binnen naar buiten. Die werkt van binnen naar buiten. Hij verandert je genegenheden. Zodat je de zonde gaat haten. En het goede lief krijgt. En hij verandert ook je wil. Zodat je daadwerkelijk die zonde gaat ontvluchten. En daadwerkelijk het goede gaat doen. Hij verandert je genegenheden. Genegenheden, daar bedoel ik dus mee, ja, je voorkeuren. Hè, waar je het verlangen van je hart naar uitgaat. En hij verandert ook je wil. En daar zie je dus aangemeend, ja, bekering, wat is dat? Dat is eigenlijk een totale vernieuwing, hè. Dat is eigenlijk een totale verandering. Het is een verandering, ik zei, je kunt het niet aan de buitenkant zien, nou komt het er wel aan de buitenkant uit, maar het is een verandering in de kern van je bestaan. Het is niet voor niks dat de Heer Jezus een wedergeboorte noemt. In Johannes 3. Alsof je, nee dat is niet alsof, dat is echt zo, hè. Dat je opnieuw geboren wordt. Een machtig werk dat God zonder ons... In ons uitvoert. Zag je hè? Ja. Had er helemaal niet aan gedacht. Had dat helemaal niet verwacht. Maar het gebeurde gewoon. He, God deed dat zonder hem. In hem. En hij veranderde hem. Van binnen uit. Het is een hele verandering bekering. Verandering in je totale mens zijn. Hoe kan het anders Dat dingen die je vroeger graag en zonder erbij na te denken deed. Je nou ineens verdriet doen. En hoe kan het anders dat dingen waar je vroeger zo'n hekel aan had. Ja dat die je nu zo blij maken. En dat je er nu zo'n blijdschap in hebt. Waar je vroeger de kerkdienst uit zat te zitten. Kijk je er nu naar uit. En waar je vroeger je geld het liefst voor jezelf hield en voor jezelf gebruikte. Geef je er nu graag. Van weg. Hoe komt dat? Ja, omdat de Heer je hart verandert. Als je dat niet kent, ja, dan is je hart natuurlijk nog niet veranderd. Dan moet u er natuurlijk om vragen. Want je hart veranderen, dat begrijpt u wel, dat kan alleen de Heer. Maar dat wil hij ook. Hij wil erom gebeden zijn, maar hij wil het ook doen. Hij wil het ook doen. Ik zal het stenen hart, dat harde ongevoelige hart, uit je midden wegnemen, zegt de Heer. En ik zal u een nieuw hart geven. Een vlees hart. Een hart, dat zich verheugt in God. En verlangt om zijn wil te doen. Dat is het tweede. Er ontstaat niet alleen maar een vreugde in God. Dat hebben we net gezien. Maar de catechisme zegt, er ontstaat ook een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Er komt dus ook een verlangen in je hart om naar de wil van God Goede werken te gaan doen. Ja, als de liefde voor de Heer is gemeente. Dan komt er ook verlangen in je hart. Om te doen wat hem wel behagelijk is. Wat welgevallig is voor hem. En gemeente, dat gaat echt vanzelf. Jongelui, dat is net als wanneer je verliefd bent. Als je van iemand bent gaan houden. En je bent echt verliefd. Ja, dan zou je wel alles willen doen wat hij of zij wil. Kan later ook wel weer eens anders worden. Maar als je echt verliefd bent. Dan zou je bij wijze van spreken de Westerschelde willen overzwemmen. Als hij of zij dat aan je vroeg. Dat we niet proberen natuurlijk. Maar bij wijze van spreken. En zo gemeend is het in het geestelijk leven ook. Als er liefde tot de Heer in je hart komt. Dan is er ook verlangen om zijn wil te doen of zoals de catechismus hier zegt hè, een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven Het denk nog maar even aan Zacchaeus. hij had berouw zagen we over zijn oude leven er was een grote blijdschap in zijn hart gekomen toen hij de heer Jezus had ontmoet en wat is dan het gevolg De helft van mijn bezittingen, heren, geef ik aan de armen. En wat ik anderen ontvreemd heb, zal ik viervoudig teruggeven. Zie je? Er komen goede werken. Dat zijn de vruchten van de bekering. Is de boom goed geworden, dan worden de vruchten het ook. Nou, dat brengt ons natuurlijk vanzelf op de volgende vraag. En dan gaan we naar onze tweede gedachte. Maar, wat zijn dan goede Werken, vraag 91, wat zijn goede werken? Gemeente, dit is een hele belangrijke vraag. Want hoe bepaal je nou of iets goed of fout is? Ja, daar verschillen de meningen natuurlijk enorm over. Het lijkt vaak wel zoveel hoofden, zoveel zinnen. Wat de een goed noemt, noemt de ander verkeerd... En daarom is het zo belangrijk, gemeente, dat we hier goed opletten. Want niet alles wat mensen goed vinden en wat mensen goed noemen, is ook daadwerkelijk goed. Er zijn tegenwoordig heel veel dingen die mensen goed vinden, die mensen goed noemen, die mensen als een goed werk beschouwen, maar die het toch niet zijn. Veel mensen vinden het vandaag bijvoorbeeld een goed werk als je opkomt voor de rechten van vrouwen. En daarom abortus stimuleert. Want, zeggen ze, daarmee bevorder je de vrijheid van vrouwen. Goed werk. En veel mensen vinden het tegenwoordig ook een goed werk. Als je oude mensen die, zoals ze dat dan noemen, levensmoe zijn. Een handje helpt om een einde aan hun leven te maken. Ook een goed werk, vinden heel veel mensen vandaag. Dus u voelt wel aangemeend, het is wel belangrijk dat wij een duidelijke definitie hebben van wat goede werken nou eigenlijk zijn. En u snapt wel, dan gaat het er niet in de eerste plaats om hoe wij het omschrijven en wat wij ervan vinden. Maar dan gaat het er natuurlijk om hoe God dat omschrijft en hoe de Bijbel dat beschrijft. Nou lees maar mee, want ik had nog iets meer erover gezegd en ik zal zo wel uitwerken. Laten zien dat dat door en door bijbels is zoals dat hier verwoord wordt. Wat zijn goede werken? Antwoord, alleen die uit een waar geloof volgens de wet van God tot zijn eer geschieden. En niet die op ons eigen goeddunken of menselijke voorschriften gegrond zijn. Nou, Er wordt eerst gezegd wat het wel is, een goed werk en vervolgens ook wat het niet is. Laten we dat even langslopen. Wanneer is iets een goed werk? Wanneer is iets een goed werk volgens God? Dan zijn er drie dingen belangrijk, zegt de catechismus. Er moet er sprake zijn van een goede bron. Dan moet er moet in de tweede plaats sprake zijn van een goede norm. En dan moet er moet in de derde plaats sprake zijn van een goed doel. Ik ga dat even met u langslopen. In de eerste plaats, om een, om een werk goed te laten zijn, zegt de catechismus moet er in de eerste plaats sprake zijn van een goede bron. Een werk is goed, zegt de catechismus als het uit geloof geschiet. En wat betekent hier geloof? Nou, heel eenvoudig gemeente, dat je doet in vertrouwen op de heren. Dat je doet in vertrouwen op de heren. Dat is bijbels, zoals de catechismus het hier zegt. Het moet geschieden uit geloof. Paulus zegt in Romeinen 14, alles wat niet uit het geloof is, is zonde. Hij zegt dat in Romeinen 14, en als je dat hoofdstuk gaat lezen, en dan gaat het daar om de discussie, gaat het om de vraag, wat je nou wel en niet mag eten als christen. Nou, daar was een hele discussie over, want de een at wel varkensvlees en de ander deed dat niet. Nou, dat was een heel gevoelig punt, hè, zeker onder de joden, hè, die dat van huis uit niet gewend waren om bijvoorbeeld varkensvlees te eten. Maar dan zegt Paulus, en dat is heel belangrijk, dan zegt hij, eigenlijk maakt het niet uit. Eigenlijk maakt het niet uit, als je het maar in geloof doet. Hè, dus, ja, als jij meent dat je God daarmee eert... Door geen varkensvlees te gebruiken. Of geen alcohol. Dat kwam ook voor. Prima. Prima. Als je dat in vertrouwen op de Here doet tot zijn eer. Helemaal prima. Helemaal goed. En ja, als iemand anders wel een glaasje wijn drinkt. In vertrouwen op de Here En genietend van zijn gaven. Want dat is toch ook een gave van God. Ook helemaal goed, zegt Paulus. Maar wie twijfelt, zegt Paulus, die is al veroordeeld. Wie twijfelt, is al veroordeeld. Dus he, als zo'n Jodenchristen christen varkensvlees gaat eten. En hij doet dat niet uit geloof. Hij doet dat niet in vertrouwen op de Heer. Hij doet dat alleen maar ja, omdat zijn broer het ook doet. Laten we het zo maar eens even zeggen. Dan is het zonde. Het komt er dus wel op aan vanuit welke houding doe je het. En doe iets het vanuit geloof, vanuit vertrouwen op de Here, Vanuit het vertrouwen dat je hem daarmee wel behagelijk bent. Dan is het goed. Uit geloof. In het vertrouwen dat je daarmee de Here wel behagelijk bent. Ja, zegt u, maar hoe weet je dat dan? Hoe weet je dat dan? Nou, dat brengt wel bij het tweede gemeente, het tweede criterium. De katechisme zegt, dat gaat er niet alleen maar omdat het uit een goede bron voortkomt. Ook heel belangrijk is de goede norm. Hoe weet je of een goed werk nou goed is? De catechisme zegt... Nou, dan is het volgens de wet van God. Dan is het overeenkomstig de wet van God. Heel belangrijk, gemeen. Een goed werk is alleen goed als het in overeenstemming is... Met de wet van God. Kijk, als iemand, laten we zeggen, duizend euro overmaakt naar het Rode Kruis, dan is dat natuurlijk op zich een goed iets. Maar als jij dat geld verkregen hebt met zwart werken, ja, is het toch geen goed werk. Maar dan is het niet overeenkomstig de wet van God. Ander voorbeeld. Liefde tussen twee mensen is op zich een goede zaak. Maar ook hierbij is het heel belangrijk, is het volgens de wet van God. En bijvoorbeeld twee mensen van hetzelfde geslacht. Twee mensen van hetzelfde geslacht kunnen elkaar lief hebben en een seksuele relatie hebben. Maar het is niet overeenkomstig de wet van God. Een jongen en een meisje kunnen elkaar lief hebben. En het bed met elkaar delen. Maar het is niet overeenkomstig de wet van God. Maar zijn die jongen en dat meisje nou later getrouwd. En ze hebben brouw gekregen, laten we dat hopen. En ze verlangen nu om met hun lichaam God te eren. Dan is diezelfde seksuele daad wel een goed werk. Want nou geschiedt het uit geloof en naar Gods wet. En dan zie je aan gemeente. Ten diepste kan eigenlijk alles voor God een goed werk zijn. Hè? Wij denken vaak aan spectaculaire dingen, 10.000 euro overmaken of zo naar de kerk. Nou, dat mag natuurlijk. Doe u dat vooral als u dat op uw hart hebt. Maar dat is niet de, de belangrijkste definitie van een goed werk. Het mooie is gemeente voor de heren kan eigenlijk alles een goed werk zijn. Hè, daar hoef je niet per se voor naar Lesbos te gaan. Ook al is dat natuurlijk ook heel goed om dat te doen, om vluchtelingen te helpen. Eh, Want trouwens, dat soort dingen. Ja, ik zei net al, als je dat niet vanuit geloof doet. En als dat niet overeenkomstig Gods wet is, dan is ook dat niet een goed werk. Ik bedoel, als iemand heel veel geld weggeeft. Met alleen maar de bedoeling dat zijn naam in de krant komt. dan is diezelfde daad toch geen goed werk. Het ligt er dus maar aan, gemeente, hoe je het doet. Hè? Het ligt er dus maar aan hoe je het doet. Iemand kan, denk maar aan die arme weduwe, twee pennetjes geven. Het is een goed werk voor de Heer. En iemand kan tienduizend geven en het is geen goed werk. Het ligt er dus maar aan hoe je het doet. doet. Nou, het mooie vind ik, gemeente, hè, door het zo te definiëren als de catechismus doet... ...kunnen dus ook hele gewone dingen toch een goed werk zijn. Maarten Luther zegt... ...als een moeder moeder haar kindje met liefde verzorgt... ...als je kindje met liefde verzorgt omdat je gelooft dat dat een door God gegeven roeping is... ...dan doet zij, zegt Luther, een goed werk... En als jij je werk voor je baas goed doet, omdat je gelooft dat God dat van je vraagt, dan doe je daarmee goed werk. Al komen die dingen helemaal niet in de kranten staan, luiers verschonen en zo, en vakken vullen, en voor je zieke man zorgen, al komt dat niet in de kranten staan, voor de Heer is het een goed werk, gemeente. Als het tenminste gebeurt uit geloof, na Gods wet, en tot zijn eer. Het de is derde wat de catechisme noemt. Het gaat om het juiste principe. De juiste bron. Het gaat om de juiste norm. En het gaat tenslotte ook om het juiste doel. Dat je doet vanuit het verlangen om daarmee de Heere te eren. Dat je het doet tot eer van God. En ook dat is natuurlijk heel bijbels. Want Paulus zegt, alles wat je doet, doe het tot eer van God. Hij He, doet het vanuit het verlangen om hem te behagen. Ja, zo geeft de catechismus ons gemeente dus drie hele duidelijke uitgangspunten. die ons helpen bij de vraag: wat zijn nou goede werken? En tegelijkertijd, moet ik er ook wel bij zeggen, gemeente, Doeken ik van de week over nadacht. ik vind ze ook wel heel ontdekkend. Nu niet? Ik vind het ook heel ontdekkend. Want dat betekent vanmiddag gemeente ook. Dat alles wat je doet. En wat dus niet geschiet uit geloof na Gods wet tot Gods eer. Dat dat voor God zonde is. En hoe vaak zou dat bij ons niet het geval zijn. Ik heb jarenlang gerookt. En daar stond ik eigenlijk nauwelijks bij stil. Maar op een gegeven moment kwam de vraag op mij af. Kun je dit nou doen uit, uit geloof en tot Gods eer? Nou zal ik niks zeggen over uh, af en toe een sigaretje of een sigaartje roken ter ontspanning. En maar dag in dag uit. Heel de dag door rook, zoals ik deed. Ja, volgens mij kun je dat toch moeilijk doen tot Gods eer. Maar je tast je lichaam aan. Nou, dat is voor mij ook de reden geweest om mee te stoppen. Ik kon dat niet meer doen uit geloof en tot Gods eer. Wat is er veel gemeente, en dat is ook als je de Heer vreest. Wat is er veel dat geen goed werk kan heten voor God. Omdat je het wel deed... Maar niet uit geloof. Niet naar Gods wet. Niet tot zijn eer. Je deed gedachteloos. onnadenkend op jezelf gericht. Wat heb je ook daarvoor reiniging nodig? Waarmee de kinderen hebben niet alleen maar een reiniging nodig van hun zonde. Maar je hebt net zo goed reiniging nodig, van al die halfhartige en halfslachtige goede werken. Wat is maar goed daarom? Wat is maar goed daarom gemeente dat wij niet gered worden op grond van onze goede werken? Natuurlijk hè, begrijp maar goed, goede werken moeten er zijn. Maar ook de goede werken van Gods kinderen. Laten we dat nooit vergeten, die kunnen alleen maar aangenomen worden om Christus wil. Zelfs je beste werken gemeente moeten nog gereinigd worden in het allesreinigende bloed van Christus. Ja, en als dat voor gelovigen al geldt, dat alles wat je niet doet uit geloof na Gods wet en niet tot zijn eer als dat zonde is, hoe moet dat dan wel niet zijn gemeente als je Christus nog niet kent? Als je dat geloof nog mist. Dan kan ik maar één conclusie vanmiddag trekken. Dan is alles zonde. Alles. Ik vind dat wel heel radicaal, zegt u, dominee. Is dan echt... Alles zonde, als je de Heer Jezus nog niet kent. Ja, toch staat dat echt in de Bijbel gemeten. De profeet Jezaja zegt, al onze gerechtigheden, of zoals hij ziet in de zegt, al onze rechtvaardige daden, zijn voor u als een wegwerpelijk kleed. En ook kan het zijn dat je denkt, maar dominee, dat vind ik wel een beetje te ver gaan. Mensen doen toch ook wel goede dingen? Ja, tot op zekere hoogte. Natuurlijk is het goed als iemand op Lesbos gaat helpen, of als je langs de deur gaat met een collectebus voor het Rode Kruis. Maar gemeente, is het daarmee een goed werk voor God? Dat is het alleen als het gebeurt uit geloof, na Gods wet, tot Gods eer. En zonder dat, zei Augustinus al, zijn zelfs de goede werken van de heidenen blinkende zonden. Daar moet je eens over nadenken vanmiddag. Dat betekent, als je nog buiten Christus leeft, dan is dus heel je leven, van je geboorte tot nu, voor Gods schuld Want dan is alles aangetast door de zonde. Dan klaagt je hele leven je aan. Zelfs de dingen die wij goed noemen. Weet je wat je dan nodig hebt? Dan heb je twee dingen nodig. Bekering. En het bloed van Christus. Heb je dat ook nodig? Heb je dat ook nodig? Omdat je beseft... O God, inderdaad, mijn hele leven klaagt me aan. Uit mij geen vrucht meer in de eeuwigheid. Wie zal een reine geven uit een onreine? Nou, dan heb ik goed nieuws voor u vanmiddag. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden, van je geboorte tot vandaag. Eén druppel van Jezus gemeente, is genoeg om heel de schuld van je leven weg te doen. Dat is het eerste wat je nodig hebt. Het bloed van Christus. En het tweede wat je nodig hebt is bekering. Je zegt, wat is dat dan? Nou, heel concreet. Heel concreet. Denk dan maar even aan hoe de catechisme het vanmiddag zegt. Stop ermee. Stop ermee om je vreugde te zoeken in de wereld en in de dingen van de wereld. Want dan zoek jij het nog waar het niet te vinden is. En stop er ook mee om altijd maar weer je eigen wil te doen in plaats van de wil van God. Want nogmaals, alles wat niet is uit geloof, na Gods wet en tot zijn eer, is zonde voor God. En als je nou zegt, dominee, ik weet dat u gelijk hebt en ik weet dat het waar is en ik heb ook bekering nodig, maar ik weet niet hoe het moet. Nou, dan heb ik nog ander goed nieuws voor u. En dat is, wat u niet kan, kan God wel. Ja. Weet je wat zo mooi is, gemeente? Bekering in de Bijbel is niet alleen maar een opgave. Dat is het ook natuurlijk, bekeert u. Maar bekering is godzijdank ook een gave. De Heer zegt niet alleen bekeer je. Maar hij zegt ook ik wil je dat geven. Maar dat kun jij zelf niet. Dus als je daarom nou verlegen bent. Je voelt ja dominee ik moet me bekeren. U hebt gelijk. Want het is allemaal schuld en tekort in mijn leven. Maar ik weet niet hoe het moet. Nou als je om verlegen bent. Hè, dan mag je er dus om bidden. Want bekering is niet alleen een opgave. Het is ook een gave. Dan mag je vragen "Heer, bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn. Wat is dat heerlijk gemeente. God bekeert mensen. En daarom mag jij het vragen. He? Omdat je ook die hartelijke vreugde in God door Christus mag kennen. En ook jij ernaar gaat verlangen. Om naar de wil van God. Alle goede werken te leven. Ja en als u vanmiddag dat verlangen al hebt. Dat hoop ik natuurlijk. Dan zou ik zeggen. Hou dat verlangen ook levend gemeente. Hou dat verlangen ook brandend. Hoe doe je dat dan? Dat doe je door voortdurend weer je vreugde in de Here te zoeken. Weet je hoe meer je je vreugde in de Here zoekt, hoe vanzelfsprekend het ook wordt om zijn wil te doen. Is u dat wel eens opgevallen wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 25? Op de laatste dag, hè, bij het laatste oordeel. Dan staan de volkeren voor zijn troon. En dan zegt de Heer Jezus, hè, u kent die woorden wel. Ik was hongerig en u hebt mij te eten gegeven. U, ik was naakt en u hebt me gekleed. Ik was een vreemdeling en je hebt me geherbergd. Ik was een gevangene en je hebt me bezocht. Ik vind het altijd zo opvallend hoe die mensen dan reageren. Want wat zeggen ze dan? Heren, maar wanneer hebben u hongerig gezien? Of naakt, of een vreemdeling, of in de gevangenis. Ze weten het niet eens meer. Zo vanzelfsprekend was het voor hen om het te doen. Het was als het ware een tweede natuur geworden. Zo'n diep verlangen hadden ze om het goede te doen. En hoe komt dat? Ja, dat kan er alleen zijn gemeten... als je ook die hartelijke vreugde in God... door Christus steeds weer beoefent. Ik moet denken aan die oude zendeling... Hij was al in de 90. 72 jaar had hij voor de zending gewerkt. En ze hadden hem gevraagd om een inleiding te houden voor de jongeren van de gemeente. En hij zei aan het begin van zijn toespraak: Jongelui, ik wil dat jullie onthouden wat ik zo meteen ga zeggen. Je mag alles verder vergeten wat ik zeg. Maar dit moet je echt onthouden. Dan begon hij weer. Wat ik nu ga zeggen is heel belangrijk. Je mag alles vergeten, maar dit moet je echt onthouden, want dit is echt belangrijk. En dat bleef hij maar zeggen, hè. Op een gegeven moment werden die jongeren een beetje ongeduldig. Want wat was dan zo belangrijk dat ze absoluut niet mochten vergeten? En toen zei hij het. Hij zei, jongelui, dat je nooit moet vergeten Allerbelangrijkste is, is Nehemia 8 vers 10. Tada. De vreugde van de heren is uw kracht. Want, zei de jongelui, als de vreugde weg is, dan is ook de kracht weg. En toen ging hij weer zitten. Dat was belangrijkste wat hij te zeggen had. De vreugde van de Heere is uw kracht. Want is de vreugde weg, dan is ook de kracht weg. Dus laat dat niet gebeuren. Stel de Heeren gedurig voor ogen en verblijf je in de Heeren. Dan zal inderdaad de vreugde van de Heer je kracht zijn en het zal je ook kracht geven om na de wil van God In alle goede werken te leven. Zijn naam tot eer en tot zegen van je naasten. Amen.